0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van inspire to teach En deze podcast is speciaal voor de bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches en nieuwsgierige ondernemers. Mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, mentale veerkracht, lifehacks, persoonlijke groei, leren en het onderwijs. En vandaag heb ik Anke Remijn van Investeren in Leren in deze podcast. Te gast. Anki helpt jongeren, studenten, docenten en ouders bij het beter leren in minder tijd. En Ankie vertelt in dit gesprek hoe jongeren weer de regie terug kunnen pakken over hun huiswerk. Ze vertelt over haar pizza aanpak. ...die ervoor zorgt dat ze weer meer overzicht krijgen. Ze vertelt iets over het puberbrein... ...en wat de meeste leerlingen beter kunnen doen om hogere cijfers te halen... ...zonder dat ze nog meer gaan studeren. Nou, we praten over mindsets, ongemotiveerde pubers en wat kan helpen... Uh, ja, ...dat als je als student de stof wel goed kent... ...maar toch nog lagere cijfers haalt, hoe dat kan. En natuurlijk vertelt ze een oplossing... Daarnaast deelt ze hele gave boekentips en nog veel meer. En ik, ja, ik ben jouw host Mariska Bos, leerkrachtcoach, therapeut, spreker en oprichter van de Mindfit School en Inspire to Teach. En in de show notes vind je allemaal linkjes naar onze social media kanalen en een heel gaaf gratis e-book waar Ankie aan het eind van deze podcast nog meer over vertelt. En abonneer je eventjes op mijn YouTube kanaal en druk op het belletje. Want ik zou binnenkort allemaal gratis MindFit lessen met je delen op YouTube. Dus uh, dan krijg je een melding als je op dat belletje drukt. Maar ben je nou bang dat je het gaat vergeten en heb je zoiets van ja, daar ga ik zelf niet aan denken. Schrijf je dan in voor de gratis inspiratie mail op de site. Linkje staat in de show notes, maar hier komt hij. Pen en papier pakken of gewoon even meteen even opzoeken inspire-to-teach.nl schuine streep inspiratie mail. En inspire-to-teach is met een 2. inspire-to-teach.nl schuine streep inspiratie mail. En uh, nou ja, ik weet dat je tijd kostbaar is, dus ik ga je echt niet elke dag of elke week een mailtje sturen, maar elke maand ontvang je een mail met echte inspiratie. Dus geen slappe verhalen waar je helemaal niks aan hebt, maar echt kijktips en luistertips en ...boekentips en allemaal gave hacks en weet ik veel wat allemaal dingen dus... ...waar je echt wat aan hebt. Nou, genoeg gekletst. Zit er maar klaar voor. Daar komt die Ankie Rameen. Ankie, welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom? Dat is
1: mevrouw Van Boven. Dat was mijn geschiedenisdocente op de middelbare school. En die vond ik echt zo inspirerend lesgeven dat ik daarna docent geschiedenis wilde worden. Dus ik ben daarna leraaropleiding geschiedenis gaan doen. Daarna heb ik maatschappijgeschiedenis gedaan aan de Erasmus. Maar zij was echt mijn inspiratiebron. Zij kon zo goed en beeldend lesgeven. Ik vond haar echt geweldig. Ik noem haar ook in mijn boek trouwens als inspiratiebron. Ik weet nog dat ze verzuiling uitlegde... en dat ze dan vertelde dat zij in haar ouderlijk huis... Uh, ja, hoe zeg je dat, in de raambank lag... En dan zag ze allerlei mensen naar verschillende kerken gaan. En zo legde zij uit, En zij, lag, hè, zij was thuis. Dus dat was ook een zaal Die niet naar de kerk gingen. Maar ze zag dus een groep naar de katholieke kerk gaan. En naar de protestantse kerk. En dat vond ik echt heel mooi uitgelegd. En dat is een beeld. Ja, dan begrijp je het, hè? Ja, en dan vergeet je het nooit meer. Precies. Ik ben Anke Remijn. Uh, En mijn bedrijf heet investeren in leren. En wat ik eigenlijk doe is middelbare scholieren helpen met meer te leren in minder tijd. Want heel veel pubers hoor je klagen. Je hebt of een leven of goede cijfers. Maar uh, de combinatie zit er niet in. En ik geef eigenlijk handvatten aan leerlingen, aan ouders, aan docenten, mentoren, noem het maar op. Om beide wel te kunnen combineren. Want volgens mij kan dat gewoon... En um, ja, dat doe ik op allerlei manieren. Ik heb een huiswerkklas. Um, ik geef lezingen aan ouders, docenten en leerlingen. Ik train mentoren op middelbare scholen en um, huiswerkinstituten. Even nadenken hoor, want doe ik allemaal nog meer. Uh, ja, ik heb ook een videoserie samengesteld. De theorie die ten grondslag ligt aan al die activiteiten, die heb ik beschreven in mijn boek Meer leren in minder tijd. Meer leren in minder tijd. Dus dat kan gewoon. Dat kan, ja. Dat is het leuke verhaal, dat je dan je mobiel weg moet leggen. Dat zet ik dan natuurlijk niet, in de, ja, dat zet ik niet op de kaft, maar daar komt het natuurlijk soms ook weer wel op neer. Hè? Maar er zijn nog heel veel trucjes en inzichten die jou daarbij kunnen helpen. En het werkt echt.
0: Wat is dan de grootste denkfout die studenten of leerlingen maken als het gaat om studeren? Niet alleen dus van, oh ja, ik heb, je moet of helemaal voor die goede cijfers gaan uh, en je hebt geen leven of... Maar wat doen ze dan vooral in de mindset verkeerd? Ja, in de mindset inderdaad, dat is één
1: onderdeel ervan. Ik vind inderdaad dat veel leerlingen nog wel in een soort fixed mindset zitten. Hè? Daar kun je leerlingen mee helpen. Ik denk dat het vooral het overzicht is wat leerlingen, waar leerlingen aan ontbreekt. En dat begrijp ik soms ook wel. Het overzicht van de totale hoeveelheid werkzaamheden die je hebt. En hoe je die dan aan gaat pakken... Op een reguliere schooldag, dat je naar school gaat. Tegenwoordig is een reguliere schooldag natuurlijk de ene dag naar school. En de andere zit je thuis volg je online lessen. En het overzicht behouden aan werkzaamheden. En dat dan ook verdelen over je beschikbare tijd. Ik denk dat dat het grootste punt is waar leerlingen vastlopen.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat ze met zo'n puberbrein... dat dat ook helemaal niet lukt om dat zelf goed in te plannen. En en dat overzicht te bewaren. Of, Of lukt dat wel? Nee, dat is ook wel zo, want um,
1: ja, een van de kenmerken van het puberbrein is natuurlijk dat je executieve functies zijn in ontwikkeling. Dus daar kun je wel een steuntje in de rug bij gebruiken. Het is natuurlijk heel individualistisch. Hè? Ik ken leerlingen uit de tweede klas, die hebben het keurig op orde. Ik ken leerlingen uit de zesde klas. Als ik daar nu wegval als extern geheugen, zal ik maar zeggen... <lacht> dan halen ze het niet dit jaar. Kijk, scholen zouden natuurlijk heel graag willen van... oké, okay, uh, cursusje leren leren... Dat geven we in de brugklas. Vink, daar zijn we van af. Maar zo werkt het niet. Het is individueel en je moet leerlingen echt begeleiden, denk ik, van de brugklas tot en met de zesde. En ja, ze begeleiden naar die regie.
0: Wat bedoel je daarmee met
1: de regie? Kijk, de onderwijsveranderingen van de afgelopen dertig jaar, die hebben eigenlijk in teken gestaan dat de leerling regisseur moest worden van zijn eigen leerproces. En als je nou kijkt wat de wetenschap zegt over hoe het brein leert en wat is nou een slim brein en, en hoe werkt het tienerbrein. Als je daarnaar kijkt, dan is het niet slim om die regie bij de leerling te leggen. Dus mijn conclusie is dan ook altijd van je moet, volwassenen moeten de regie terugpakken en leerlingen begeleiden naar
0: regie. En dan kan je meer leren in minder tijd. Precies, want je krijgt soms ook wel een beetje het gevoel... Dat, dat er inderdaad van alles wordt verwacht van deze leerlingen... en dat ze het maar moeten kunnen. En dat ze, het eigenlijk in de, ze rommelen maar wat aan. En daarbij leren ze dus ook dingen over zichzelf... en trekken conclusies van... Ik zeg zie je wel, ik kan het dus niet. Of uh, de stof is te moeilijk voor mij. Of, uh, en wat ik heel veel zie bij leerlingen... is dat ze eigenlijk verkeerd inschatten... hoeveel tijd ze nodig hebben om iets te leren. Soms overschatten ze zichzelf... Of ja, ze onderschatten zichzelf uh, sowieso. Ja, nou dat, dat is wel een goeie dat je dat zegt, want uh,
1: daar heb ik dan mijn pizza-aanpak voor uh, bedacht. Ja, en die pizza-aanpak die bestaat uit de kartonnen bodem, dat is zeg maar je papieren agenda. Mm-hmm. Daar zweer ik echt bij, gebruik een papieren agenda alleen al als het belangrijkste argument. Ik zal die andere honderd argumenten even achterwege laten, maar dat het je even loskoppelt van je smartphone. Waar al je social media zitten, snap je, dus dat koppelt even los. Dat is de belangrijkste uh, argument. Dus de kartonnen bodem, en die beleg je dan met salami-tactiek en de pomodoro-techniek. En de salami-tactiek, als je een salami in één keer helemaal opeet, dat is niet lekker, dan word je misselijk. Dus dan op de helft hou je op en dat doe je eigenlijk ook met je huiswerk. Dus je huiswerk moet je, net als een salami, in plakjes verdelen en de plakjes over zoveel mogelijk momenten dat is hoe je de stof verdeelt. Dus dan krijg je dus ook meer, waar ik dan het begin over had... van wat is nou het moeilijkste, dat is eigenlijk dat overzicht... wat heel veel pubers niet hebben. Nou, dat krijg je dus met behulp van die pizza-aanpak... krijg je dat weer veel beter onder controle. Dan moet je je planning natuurlijk ook nog een keer uit gaan voeren. En daar adviseer ik dan weer de Pomodoro-techniek voor. En met die Pomodoro-techniek ontwikkel je ook echt time management. Precies wat jij zegt. Het is heel moeilijk om in te schatten... hoeveel kan ik nou eigenlijk in een half uur? En wat kan ik bereiken op een middag? Maar als je die Pomodoro-techniek hanteert... dan krijg je daar veel meer grip op. Nou, wat houdt het nou in? Het zijn blokjes van 25 minuten waarin je leert. Dus na 25 minuten gaat het gewoon een wekkertje... en dan neem je even vijf minuten pauze. Moet Natuurlijk wel heel erg uitkijken dat het niet andersom wordt... Hè? dat je 25 minuten pauze hebt en vijf minuten je boek leert. Maar dat helpt leerlingen met grip te krijgen op hun time management. Ik werk daarmee in mijn huiswerkklas. En leerlingen hebben daar echt baat bij. Bijvoorbeeld afgelopen vrijdag gaf ik les aan 200 uh, HAVO 5 leerlingen. En daar introduceerde ik ook deze methode. En daar waren ze allemaal, stonden zij daar zo open voor. Ik zeg dan ook tegen leerling: ja weet je, het voorkomt in ieder geval... dat je langer dan 25 minuten slaapt. Ja, want dan gaat er een wekker dat je denkt... Oh, 25 minuten geslapen. Wacht even. Ga ik die volgende 25 minuten... toch wat effectiever aanpakken.
0: Wat kunnen ze dan het beste doen in de pauze? Want ik kan me voorstellen... dat als je dan gaat gamen op social media... ja, die vijf minuten, dat is zo voorbij. En dan, ja, social media of gamen... of dat soort dingen, dat is veel leuker.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk moet je natuurlijk niet online gaan... of gamen, want dat kan je natuurlijk ook offline doen... maar dat, dat kan je natuurlijk beter niet doen, die vijf minuten. Ik moet eerlijk zeggen, bij mij op de huiswerkklas schiet iedereen naar zijn mobiel. Maar ja, goed, daar ben ik uh, de strenge juf. Dus uh, ik zeg na vijf minuten weer, we gaan weer aan het werk. Als je dat zelf thuis probeert, zou ik inderdaad Ja, het best ga je natuurlijk naar buiten bewegen, uh, dat. Maar goed, theorie en praktijk, hè? dat is natuurlijk ook wel... Uh, <lacht> nou, eerlijk zijn, dat is best moeilijk. Maar het is wel slim een paar keer opdrukken of zo, even in die vijf minuten. Even heen en weer de trap op en uh, afrennen. Dat werkt.
0: Nou ja, op zich is het natuurlijk ook. Heb ik wel een beetje gehoord dat er wat puberjongens zijn. die een beetje zo'n blokjesbuik wel interessant vinden. Maar ik natuurlijk ook wel weer een gevaarlijke trend vind. Maar goed, ga inderdaad opdrukken en buikspieroefeningen doen absoluut, dat, dat, want
1: dat is echt optimaal, en dan ben je blij dat die vijf minuten voorbij tenminste, ik ben dan blij als die vijf minuten voorbij zijn, ik weet niet hoe dat bij, uh, bij die brede gasten ligt maar... ja, leuk dus de, 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 hoe noemde je dan nou de pizza punt, uh... pizza aanpak kartonnen bodem kartonnen bodem is je agenda, met de salami verdeel je de stof, en met de
0: pomodoro uh, voer je hem uit ja, mooi, mooi, leuk al heel erg uh, praktisch, hè er zijn nog twee van die andere termen kwamen er langs. Iets van fixed mindset en executieve functies. Dan ben ik wel benieuwd wat nou eigenlijk um, zo'n fixed mindset. Hoe, heb jij een idee hoe, hoe. Wat gebeurt er dan? Waarom belemmert dat het leren?
1: Um, het belemmert het leren. Omdat als je tegen je grenzen aanloopt met een fixed mindset. dan zie jij een grens niet als een uitdaging. maar als een daadwerkelijke. Uh, (laughs) En het resultaat van een fixed mindset is dat je eigenlijk onder je uh, kunnen blijft presteren. En je ziet het natuurlijk ook heel vaak bij hoogbegaafdheid. Hè? Het kenmerk daarvan is onderpresteren. En als je dan doorzoekt, dan ligt dat aan een fixed mindset. Ontkom je ook niet aan, denk ik als ouder hoor, dat je met een, uh, hoogbegaafd, kind, dat een hoogbegaafd kind heel snel een fixed mindset... want iedereen valt het op. Oh, wat is die slim? Oh, wat doet hij dat al snel? Dus dat, als je dat de hele tijd te horen krijgt, dan uh, onbewust draag jij dan dus bij aan die fixed mindset. Maar goed, het resultaat is dus dat je... ...onderpresteert. En waar worden mensen nou gelukkig van? Dat is als ze eruit halen wat erin zit. Hmm. En dat doe je dus niet met een fixed mindset. Een growth mindset, daarentegen... ...dat betekent dat je steeds een stapje verder komt. En dat er altijd groei blijft. En ik vind altijd uh, ja, de beste manier om het uit te drukken... Hè, van uh, ik kan het niet, dat bestaat niet, ik kan het nog niet. En op welke manier ga ik het dan aanpakken dat ik het zo meteen toch kan? En dat, nou ja, Carol Dwek heeft daar natuurlijk haar leven lang onderzoek naar gedaan. En ik vind echt haar resultaten werkelijk verbluffend... als je ziet wat het, waarin het resulteert bij kinderen... alleen al de manier waarop je kinderen complimenteert. Of je nou docent, ouder of wat voor begeleider dan ook bent... Maar als jij iedere keer de inzet benoemt in plaats van het IQ, dan heeft dat al heel vergaande gevolgen voor kinderen. Hoe makkelijk is dat? Dan moet je jezelf alleen even toe in trainen, denk ik, om dat te benoemen. En dan... ja. ...resulteert dat gewoon in een growth mindset. Nou, daar een kinderen natuurlijk een leven lang blij mee. Want het geldt niet alleen voor kinderen, het geldt ook voor mij.
0: Ja, nou, ik heb ook wel een fixed mindset als het gaat om fysieke dingen. Hè? Van ja, ik ben gewoon, uh, zie je mijn lichaamsbouw, ik ben al eenmaal zo. Ik ben gewoon niet handig. Uh, dan zit ik op, uh, ga ik op ski les en dan... Ja, maar ik ben die ene surfer die zelfs over van een grasprietje kan struikelen, dus... Ja, als je jezelf dat wijs maakt, ja, dan, dan belemmer je jezelf Dan ga je ook heel verstijfd op die ski's te staan, hè? Ja, maar nou, als je dus terugkijkt naar van, hé, hey, maar wacht eens even, de vorige les was ik heel wiebelig en nu sta ik al iets steviger. Ik kan het nog voor geen meter, maar ik zie wel die groei. Want je zei net ook, van nou ja, je ziet heel veel bij hoogbegaafdheid. Ik denk dat dit op alle niveaus, juist ook als je niet zo begaafd bent... dan worden ook wel eens gezien, jij bent gewoon niet zo slim. Jij hebt gewoon geen wiskundeknobbel.
1: Precies. Nou ja, wiskunde is natuurlijk altijd het voorbeeld van het mythische vak. Je kan het of je kan het niet. Uh, terwijl het, ja, het goede nieuws is, iedereen kan er voldoende halen voor wiskunde. Het slechte nieuws is... Uh, de een heeft met drie sommen in de klas genoeg en de ander moet er nog honderd uh, thuis maken. Dat is het slechte ja. nieuws. Maar iedereen kan wiskunde. Wacht even trouwens, iedereen kan wiskunde. Mits je wel in de bovenbouw goed luistert naar het advies van je wiskundedocent of je wiskunde A of B moet kiezen. Dat moet ik er wel even aan toevoegen. Want dan, ja, dan, dan, dan gaat de vlieger niet op. Maar in de onderbouw kun je er voldoende halen voor wiskunde.
0: Maar uh, je zei net uh, dat moeilijke woord executieve functies. Wat bedoel je daar aan mee?
1: Ik vergelijk het altijd maar een beetje met een gereedschapskistje, wat je bij je hebt, waarin al je gereedschap zit, waar je de dag en je leven mee organiseert. Dus je zorgt ervoor dat je gymtas in orde is, je zorgt ervoor dat je je juiste boeken bij je hebt, dat je groenboek opgeladen is, dat je kan plannen, dat je kan uitvoeren... uh, prioriteren, de consequenties van je gedrag op de korte termijn, de consequenties daarvan op de langere termijn overzien. Nou, dat, dat zijn volgens mij je executieve functies.
0: Oh, dat heb je heel mooi uitgelegd. Echt een gereedschapskistje wat je meeneemt aan vaardigheden die je helpen om het leven en alles te organiseren.
1: Maar die zijn dus in ontwikkeling?
0: Ja, die kun je elk moment kun je die verder ontwikkelen. Hè? Ook als je wat ouder en wijzer bent. Daarna over de videolessen. Kijk, die uh, verkoop ik bijvoorbeeld aan scholen
1: in combinatie met mijn lezing. Dus dan geef ik eerst een lezing over meer leren in minder tijd. Maar het is natuurlijk, dan luister je, beluister je dat als ouder. En dan heb je natuurlijk heel vaak, dan ben je bevlogen, want je wordt even geïnspireerd. Dat u maar daarna denkt, ja, maar hoe nu verder? En, daarom, en dat hoorde ik eigenlijk zo vaak terug van ouders. Dat ze zeiden, jeetje, ik was op dat moment, ik had er helemaal zin met, ja... Ik was toch weer dingetjes vergeten en ik vond het wel moeilijk. Dus ik dacht, nou daar ga ik een oplossing voor bedenken. En toen heb ik videolessen. Het zijn tien lessen, puberproof, hè, dus gemiddeld vijf minuten. En um, die zijn eigenlijk geschikt voor ouders, voor pubers, mentoren en docenten. Dat is ook gewoon fijn, want dan spreek je namelijk dezelfde taal. En daar leg ik eigenlijk alle principes van meer leren in minder tijd. Duid ik daar nog even. En ik vertaal ze naar concrete handvatten voor de
0: praktijk. Welke puber wil nou eigenlijk door zijn ouders geholpen worden. Dat werkt toch eigenlijk niet? Ja, het zit twee kanten aan. Enerzijds denk ik...
1: Ja, dat klinkt misschien heel vreemd... maar omdat ik al zoveel pubers zie... maar echt ongemotiveerde pubers... kom ik eigenlijk niet tegen. En dat meen ik echt... wat ik natuurlijk wel zie... zijn pubers met een onverschillig gezicht... een brutale mond... en dat is een soort schild... waarachter zij zich dan verborgen hebben. Maar daarachter... ...zit een gemotiveerde puber. Alleen iets staat ertussen in wat hem of haar weerhoudt... ...om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Het kan bijvoorbeeld die fixed mindset zijn. Allerlei problemen. Ik ik heb dat boek gelezen van Evelien Kroon, Het Sociale Brein. Het blijkt dus als jij buitengesloten wordt... ...in die periode van de middelbare school... en ...als adolescent, dat doet fysiek pijn. Het is zo belangrijk... Om sociaal geaccepteerd te zijn, dan kan je je wel voorstellen dat de stelling van Pythagoras er op dat moment net iets minder toe doet. Ja, toch? Dat, en dan dat kan je wel zeggen niet gemotiveerd, maar nou
0: ja, begrijp je? Je zegt eigenlijk, van van buiten zie je een bepaalde houding. De denkfout die wij volwassenen kunnen maken is, het boeit me allemaal niks, niet gemotiveerd, maar er zit iets anders achter, ik word niet geaccepteerd, ik ben onzeker, uh, ik heb het gewoon moeilijk, ik weet niet waar ik moet beginnen of iets dergelijks. Helemaal.
1: En die uh, die hulpvraag die daar eigenlijk achter die muur van onverschilligheid zit, daar moet je eigenlijk terecht zien te komen als uh, de professional of als volwassene. Want ja, dat is nou net het verschil tussen uh, adolescent en volwassenen. Dat je daar wel, dat je daar boven moet staan. Uh, Maar jouw vraag was tweeënlijn, want het was met die ongemotiveerde... Maar ook van, uh, maar sommige leerlingen willen helemaal geen hulp. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Er zijn echt heel veel leerlingen die willen geen... Het is zelfs zo'n item dat ik er in mijn lezing een apart moment echt aan besteed. Want die groep is natuurlijk enorm. Uh, Mijn kind wil helemaal geen hulp, maar er zijn eigenlijk dan twee opties volgens mij... Eén, je kind wil geen hulp en staat onvoldoende. Of, je kind wil geen hulp maar staat gewoon voldoende. Nou, ik zou dat even nagaan. Hoe staat mijn kind ervoor? En als je dan zegt, hé, mijn kind wil geen hulp maar staat voldoende. Prijs je dan gewoon gelukkig. En spreek dan ook het vertrouwen uit en de waardering naar jouw kind. Van, jeetje wat knap dat jij zonder enkele uh, bemoeienis van mijn kant allemaal voldoende staat. Je kan natuurlijk ook je aanbod nog even doen van, goh. Het zou ook in minder tijd kunnen. Je zou ook hogere zijn. Want dat is natuurlijk met iedere ouder... Het is nooit goed natuurlijk. Hè? Want het zijn allemaal zes Ja, het zijn allemaal zesjes. En zijn zeven... Goh, zou dat nou toch niet een achtje kunnen worden? Dat, ja, hè, dat zijn ouders. Je biedt wel je aanbod aan. Maar voor de rest ook niet... erover gaan zeuren en pressen. De tweede optie... Jouw kind wil geen hulp... maar staat wel onvoldoende. Ja, dan moet je wel een gesprek aan. Want je blijft als ouder wel... de volwassenen en ook de verantwoordelijke... voor jouw minderjarige kind... En ik zou in dat geval, zou ik echt adviseren... ga zo snel mogelijk, of dat nou fysiek of online is... Uh, maak een afspraak met de mentor... en desnoods ook met de afdelingsleider... dat je gaat zeggen, hoe gaat onze onderwijscarrière er uh, voor de rest uitzien? Want, oké, okay, geen hulp, dat betekent onvoldoendes. Dan blijf je zitten, maar heeft dat dan zin als jij niet gaat uh, studeren? Leerlingen vinden het moeilijk om die consequenties te overzien. En op het moment dat je het heel concreet maakt... Van oké, maar dat betekent dat is ook einde oefening op deze school. Dan moet je naar een andere school. Dan gaan wij daar morgen een afspraak maken. Dat je daar ook eens even kunt kijken. Want wat wordt het dan? Dat is belangrijk. Dat er mensen in je leven even die spiegel voor houden. En vertellen van wat de consequenties van jouw gedrag zijn op de langere termijn. Ik denk dat je dat soort mensen ook gewoon nodig hebt in je omgeving. Dus dat zou mijn tip zijn.
0: De pubers die kunnen, ook, die, die kunnen toch ook niet zo heel erg vooruit denken. Dat is toch waar hun brein niet zo goed in is? Nou, het zijn die executieve functies
1: die in ontwikkeling zijn. Er is wel bijvoorbeeld weer aangetoond uh, dat plannen kan allemaal prima. Ja? Maar er zijn gewoon heel veel factoren die weer afleiden. Je bent ook sociaal in ontwikkeling natuurlijk. En jouw omgang met je leeftijdsgenoten is ontzettend belangrijk. Daar vorm je je ook mee. Hè? Dat is, heb ik ook, uh, ben toen een keer geïnterviewd hier door TV West over de consequenties van de avondklok en van de lockdown. En de, Toen heb je dat ook gezegd. Van ja, um, het is wel een beetje de speeltuin, hè, de puberteit, om Wat kan je nou wel maken met vrienden, wat kan je niet. Hoe maak je vrienden, hoe behoud je ze. En je maakt ook blunders, Ja, wie niet hè, in de pubertijd. En misschien ook nog daarna, maar dat is niet toe. Uh, hoop ik wel. Ja, precies. Maar um, je hebt die speeltuin wel nodig om ervaring op te doen natuurlijk. Dus ja, met een lockdown en een uh, avondklok wordt die speeltuin wel heel erg beperkt. Ja, uh, niet tegenstaande heb ik ook, dat heb ik afgelopen vrijdag ook tegen die haven vijf leerlingen gezegd. Oké, het is heel vervelend allemaal, maar hé, we leven in Nederland hè. Je bent niet in Syrië op de vlucht of zo. Ik bedoel, je moet ook nog een klein beetje relativeren. Maar goed, beide kanten een beetje bekijken af en toe, vind je niet?
0: Ja, ja, ja. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Je je noemde net een boek, Het Sociale Brein. Welk boek zou volgens jou iedereen moeten hebben gelezen? Uh,
1: voor ouders en docenten in het middelbaar onderwijs... zou ik absoluut het tienerbrein van Jelle Jolles uh, aanbevelen. En niet te vergeten natuurlijk mijn eigen boek. Ja, vertel eens iets over je eigen boek, zeg. Meer leren in minder tijd, uitgegeven bij uitgeverij Boom in Amsterdam. Dus dat zou ik ook zeker lezen. Wat ik zelf heel interessant vond, dat ging over de, uh, de ontmanteling van de neuromythes... Bijvoorbeeld uh, de leerstijlen. Dat is nu al zo vaak bewezen dat dat dus niet zo werkt. En keer op keer hoor je nog heel veel professionals zeggen... Ja, maar hij heeft wel... Nou, dan komt er weer een leerstijl. Ik denk dat dat echt belangrijk is. Met name als je in het basisonderwijs zit. Dat je je daar echt even in verdiept.
0: en Bedoel je dan dingen zoals beelddenken?
1: Juist, precies. Oh, en ik hoorde laatst... En dat vond ik echt heel grappig. Dat was een uh, podcast van... uh, met Paul Kirchner. En toen vergeleek hij dat. En ik denk, oh dat, dat vond ik zo'n uh, goede vergelijking. Je lievelingseten is ook niet het beste voor je. Snap je? Dus dat vond ik zo'n goede vergelijking. Van ja, je lievelingseten is uh, patat. Maar als je alle dagen patat eet, is dat niet gezond. En zo werkt het eigenlijk ook met die leerstijlen. Je, le- hè? je lievelingsleerstijl is beelddenken. Maar dat is niet het beste voor je. Weet je wel zo? Dat vond ik een hele mooie vergelijking. Want je moet namelijk de schijf van vijf, of nou ja, wat dan hedendaag. Maar in ieder geval, je moet gezond eten met allerlei ingrediënten. Maar allereerst voor Paul Kiester, want ik heb deze vergelijking niet zelf bedacht.
0: Wat ik al hoop met de, met de podcast is dat mensen. Hierdoor geïnspireerd raken, nieuwsgierig worden en nog verder doorklikken. En kijken, hé, hey, wat heeft Ankie nou eigenlijk nog meer te bieden behalve haar mooie boek. Meer leren in minder tijd. Of andere boeken die ze noemden. En dat ze daar een beetje van proeven. Dus uh, jij geeft allemaal lezingen, videoles, je hebt een boek. En uh, waar kunnen ze jou vinden? Ja, op mijn
1: site. www.investereninleren.nl Allemaal kleine letters achter elkaar. Um, en daar blog ik ook. Iedere week, iedere dinsdagochtend om acht uur komt er een blog uh, uit. Even kijken waar nou die van vandaag over ging. Ja, dat is van uh, hard leren, alles kennen en toch een onvoldoende. Wat doe je dan? En daar heb ik dus een blog over geschreven van ga dan samen met je kind het cijfer analyseren. Daar geef ik dan natuurlijk ook handvatten voor. Hè? Het is niet alleen... Want je merkt, en dat snap ik ook, eigenlijk in je onvermogen als ouder zeg je dan, ja, dan moet je misschien toch nog wat meer leren. Terwijl dat is dan in dat geval denk ik niet de oplossing. Door je cijfer te analyseren. Dus dan ga, vertel ik eerst hoe werkt nou precies het leren. Dat kan je in vier delen onderbrengen. En die laat je dan los op het leerproces voor die toets. En dan ga je kijken bij welk stapje van het leren ging het nou goed. En waar ging het wat minder. En dan kan je daar de volgende keer aandacht aan besteden. Ik heb bijvoorbeeld ook een blog geschreven. Dus ook waar heel veel leerlingen tegenaan lopen. Ik krijg iedere keer maar de helft van het aantal punten. In plaats van alle punten voor de vraag. Terwijl ik heb het gewoon goed geleerd. Ja, ik geef het goede antwoord. Maar die docent zegt, ja, leg het dan een beetje uit. Uit onderzoek blijkt gewoon dat leerlingen die een markeerstift meenemen naar hun toets, die scoren beter. Want dan moet je dus uh, de instructiewoorden markeren. Bijvoorbeeld gebruik de bron en leg uit dat het hier over imperialisme gaat. Ik noem maar even wat, hè. Je bent als leerling, maar ook studenten hebben hier ook baat bij. Je bent heel erg genijfd en zeggen, oh, modern imperialisme, dat ken ik. Hop, en dan ga je alles vertellen wat je weet. Maar je vergeet de vraag, namelijk gebruik de bron... en leg dan uit dat het in de bron sprake is van modern imperialisme. Ga je totaal voorbij aan de vraag. Je hebt inderdaad geleerd en wat je op hebt geschreven... heeft absoluut te maken met modern imperialisme. Het is alleen geen antwoord op de vraag.
0: Heb je nog een een boekentip toevallig voor de extreme boekennerds? Ik heb van alles. Ik heb
1: uh, op de schouders van reuzen... Dat vind ik echt een heel inspirerend boek. Mythes in het onderwijs, ook een inspirerend boek. Boek, geen broek. <laughs> um, en ik vond dus zelf, wat ik net zei, het puberende brein... Uh, het sociale brein van de puber, dat vond, dat vond ik zelf wel echt een eye-opener. Dat dat ook zo ongelooflijk uh, belangrijk is.
0: Maar, uh, waar gaat het op schouders van Reuzen over?
1: Zij nemen daar allerlei wetenschappelijke inzichten... Die ze dan vertalen naar de praktijk. Snap je? Daar gaat het over. En die reuzen, dat zijn natuurlijk al die wetenschappers die die onderzoeken gedaan hebben.
0: Aha, interessant. Leuk hoor. Ja, hè? Ja, heb je nog iets van hem weggeven? Een cadeautje, iets, een een gratis e-book of iets dergelijks? Ja, als je op mijn site naar beneden scrolt, dan
1: vind je daar een gratis e-book met vijf dagen huiswerk voor ouders. En dan is bijvoorbeeld de eerste dag, ga je samen met je kind een moodboard maken. Nou, het, is natuurlijk, het is eigenlijk voor ouders geschreven, maar ik merk ook dat heel veel mentoren bij organisaties, zoals School School bijvoorbeeld, die hebben dit boek ook gedownload en die doen dat samen met hun mentorkind. Want motivatie, dat is altijd best een moeilijk begrip natuurlijk. En het, het best vind ik eigenlijk altijd zo'n plaatje, ik weet niet of je dat kent... Met een man die heeft een hengel op zijn rug gebonden. Voor zijn hoofd hangt een wortel aan die hengel. En hij loopt dus de hele tijd achter die wortel aan, snap je? En wat ik altijd aan leerlingen zeg, kijk, voor mij moet er ook iets anders hangen dan een wortel. Want ik loop ook niet heel hard hè, als daar een wortel hangt. Maar wat is nou jouw wortel? En dan, uh, waar doe jij het voor op de korte termijn? En dat kan heel eenvoudig zijn. Hè? Is het huiswerk goed gegaan, dan eten we vrijdag pizza, omdat dat het lievelingseten is van je kind. Of we halen zaterdagochtend iets lekkers bij de koffie. Snap je? Zoiets kleins. Maar ook, waar doe je het nou eigenlijk voor op de langere termijn? Wat wil jij nou eigenlijk bereiken met die middelbare school? Dat is best interessant om daar eens een gesprek over aan te gaan. En dan adviseer ik om zowel bij het korte termijndoel als het lange termijndoel een plaatje. Op te zoeken op internet, kopiëren, plakken en uitprinten. En dat hang je dan boven je bureau. Snap je? Dus dan visualiseer je je doelen. En dat is dan ook dat moodboard wat ik in mijn gratis e-book adviseer op dag één En zo is het dus iedere dag is er een inspiratiebron om jouw kind te helpen met meer leren in minder tijd.
0: Nou, fantastisch. Ik denk dat dat een hele mooie is. Hey, Ankie, ben ik jou nog iets vergeten te vragen? Nou, nee, ik denk het niet. Je kunt me dus vinden op www.investereninleren.nl
1: uh, Mocht je interesse hebben in die videolessen, moet je dat zeker even bekijken. Want daar wordt gewoon heel duidelijk uitgelegd wat je krijgt. Mocht je als docent interesse hebben, ik verkoop het dus ook in een licentievorm aan scholen. In combinatie dan met een lezing voor ouders, want dan sluit dat naadloos op elkaar aan. Ik geloof dat ik alles wel verteld heb. En mijn boek heet Meer leren in minder tijd. En kun je bij uitgeverij Boom in Amsterdam
0: verkrijgen. Nou, super leuk. Ik hoop dat de luisteraars denken, nou, ik wil eens even weten wie die Ankie is. In de show notes uh, staan de linkjes naar de boeken, naar jouw website, naar alle dingen die je hebt gezegd. Dus uh, voor de mensen die het nog niet hebben gecheckt, check even de show notes. En dan vind je alles wat Anki net heeft geadviseerd.